0: <ambiente> Ιστορικά, πολιτιστικό ίδρυμα Τραπεζης Κύπρου. Η εξέλιξη του κυπριακού ζητήματος κατά τη δεκαετία 1964-1974. Δόκτωρ Μαριλένα Βαρνάβα, νομικός, ιστορικός. Μέρος πρώτο Σκοπός της παρουσίασής μας είναι να κάνουμε μια ανασκόπηση στο τι συμβαίνει στην Κύπρο κατά την κρίσιμη και ταραχώδη δεκαετία του 1964-1974. Για τη δεκαετία αυτή έχουν υποθεί και έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Στη δική μα, ωστόσο, παρουσίαση θα κάνουμε μια γενική ανασκόπηση σε ορισμένα δεδομένα που επικρατούν στο νησί μετά τι διακοινωτικέ ταραχέ του Δεκέμβρη του 1963, θα δούμε ποια δεδομένα αλλάζουν μεταξύ των δύο κοινοτήτων με τη δημιουργία των θυλάκων και τι αλλάζει με την έναρξη τη διαμεσολάβηση και τη ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στο νησί το Μάρτιο του 1964 θα δούμε ποιοι παράγοντες εμποδίζουν συγκεκριμένα τις δύο κοινότητε στην εξέβρεση συμβιβαστικής λύσης στις προσπάθειες που γίνονται εντός του νησιού για λύση του Κυπριακού προβλήματος πριν το 1974. Η παρουσίασή μας θα γίνει σε δύο μέρη. Η πρώτη θα καλύψει τις στοχεύσεις της ελληνοκυπριακής πλευρά μέχρι και το 1967, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει με τα δεδομένα και τι στοχεύσει της τουρκο πλευρά πλευράς από το 1964 και έπειτα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν λέγοντας ότι η Κύπρος, όπως όλοι γνωρίζουμε, ανακηρύσσεται επίσημα ανεξάρτητη τον Αύγουστο του 1960. Θα ξεκινήσουμε με κάτι που είχε πει κάποτε ο αείμνηστος γλάφος Κλειρίδης αναφορικά με τον νεοσύστατο κράτος της κυπριακής δημοκρατίας είχε πει ότι η κυπριακή σημαία είναι μάλλον η καλύτερη σημαία στον κόσμο γιατί κανένας δεν ήθελε να πολεμήσει για αυτήν. Αυτή ήταν η ουσία. Καμία από τις δύο κύριες κοινότητες του νησιού, το 78% των Ελληνοκυπρίων ή το 18% των τουρκοκυπρίων, επεδίωκε ή πίστευε το 1959 στη βιωσιμότητα της συμβιβαστικής λύσης του θεωρητικά ανεξάρτητου ενιαίου κράτου που τελικά συμφωνήθηκε μεταξύ των τριών εγκυτριών Ελλάδα, Τουρκία και Αγγλία. Παρ' όλα αυτά, τον Αύγουστο του 1960 η Κυπριακή Δημοκρατία γεννιέται επίσημα και δύο κοινότητες καλούνται να συνεργαστούν με σκοπό την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη του νησιού στο σύνολό του, αλλά ταυτόχρονα καλούνται να αφήσουν πίσω τους και όλες τις προηγούμενες εθνικές στοχεύσει, τόσο το όνειρο τη Ένωση για του Ελληνοκύπριου, όσο και το όνειρο του Ταξίμ τη διχοτόμηση για τους Το ερώτημα ωστόσο, που εδώ είναι αν θα μπορούσε αυτό να επιτευχθεί μόνο μέσω της υπογραφής μιας νομικής συμφωνίας, χωρίς οποιαδήποτε άλλη περαιτέρω προετοιμασία του λαού, ή άλλη ουσιαστική στρατηγική ειρήνευσης και εμπέδωσης της συνεργασίας μέσα σε ένα ενιαίο μεν αλλά δικοινοτικό κράτος. Όπως αποδείχτηκε στην πράξη, αυτό δεν ήταν δυνατόν. Η συνεργασία των ηγεσιών των δύο κοινοτήτων κράτησε μόλις τρία χρόνια. Πριν να ξεκινήσουμε την αφήγησή μας ως προς το τι συμβαίνει στο νησί μετά το 1964, είναι σημαντικό, για τη μετέπειτα ανάλυση μας, να δούμε πώς ακριβώς αντιλαμβάνονται οι δύο κοινότητες το Σύνταγμα του 1960 και τι ακριβώς επιδιώκουν πλέον. Από τη μία, η ελληνοκυπριακή κοινότητα καλείται να αποδεχτεί μια συμβιβαστική λύση της ανεξαρτησίας, η οποία όχι μόνο απέκλειε συνταγματικά πλέον το όνειρο της Ένωσης, αλλά παραχωρούσε σημαντικά πολιτικά οφέλη, αλλά και δυσανάλογη σε σχέση με τον πληθυσμό της, αντιπροσώπευση σε όλες τις κρατικές δομές σε μια μειονότητα του 18%. Αυτές λοιπόν ήταν οι που θα έπρεπε με την πάροδο του χρόνου να αρθούν πιο μεγάλη αδικία, ωστόσο, στις συμφωνίες του 1959, ήταν η μία αναγνώριση του δικαιώματος της πλειοψηφίας του νησιού για αυτοδιάθεση, κάτι που θα επέτρεπε την ένωση του νησιού με τη μητέρα Ελλάδα. Και αυτό, θεωρητικά, θα παραμείνει στην ατζέντα του διπλωματικού αγώνα των Ελληνοκυπρίων. Αντίθετα με τι αρχικέ στοχεύσει, η τουρκοκυπριακή κοινότητα, από την άλλη, δεν επιτυχάνει το 1960 ούτε τη διχοτόμηση, ούτε τουλάχιστον τη δημιουργία ενό ομόσπονδου κράτου, που θα του επέτρεπε να είχαν πλήρη αυτονομία στο νησί. Παρ' όλα αυτά, οι Συμφωνίε Δυρύχη Λονδίνου του έχουν αναγνωρίσει ω ισότιμου πολιτικού εταίρου στο νησί. Τι σημαίνει αυτό, Η τουρκοκυπριακή κοινότητα έχει ένα συνταγματικό και πολιτικό κεκτημένο, που σε καμία περίπτωση δεν θα παραιτηθεί από αυτό. Απότερο στόχο είναι ακόμα περισσότερη διοικητική και φυσική αυτονομία στο νησί που θα του οδηγούσε σε μία μορφή ομοσπονδία η οποία στη συνέχεια θα μπορούσε να γίνει διχοτόμηση. Και για τι δύο κοινότητε είναι κοινό μυστικό ότι η ανεξαρτησία είναι απλώ ένα ενδιάμεσο σταθμό προ το δρόμο για την ολοκλήρωση των εκδιαμέτρου διαμέτρου αντίθετων στοχεύσεών του την ένωση και τη διχοτόμηση. Όπω είναι φυσικό, η ζωή του νεοσύστατου κράτου δεν ξεκινάει με του καλύτερου Ιωνού. Ο έντονο δικοινοτικό χαρακτήρα του συντάγματο επισκιάζει συνεχώ την εύρυθμη λειτουργία του κράτου, δημιουργεί νομοθετικά και λειτουργικά διέξοδα και ενισχύει συνεχώ την υποβόσκουσα καχυποψία και τον ανταγωνισμό μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Για αντιμετώπιση αυτών των αδιεξόδων, στο τέλο του Νοεμβρίου του 1963, ο πρόεδρο Μακάριο θα καταθέσει προσυζήτηση στον τουρκοκύπριο αντιπρόεδρο τα περίφημα 13 σημεία. Τα 13 σημεία ήταν οι προτάσεις του Μακαρίου για συνταγματικές αλλαγές που θα συντελούσαν στην αποφυγή των συνταγματικών αδιεξόδων που εντέλει τέλει την έβρεθμη λειτουργία του κράτους και θα ενίσχυαν την ενότητα του κράτους. Παρ' όλα αυτά, τα 13 σημεία στην πράξη σημαίνουν και κάτι άλλο. Σε περίπτωση αποδοχή του χωρί περαιτέρω ανταλλάγματα, οι Τουρκοκύπροι θα έχαναν αρκετέ από τι εξουσίε που είχαν κερδίσει μέσα από το Σύνταγμα του 1960 και θα υποβαθμίζονταν σε μία μειονότητα εντό τη Κυπριακή Δημοκρατία. Οι προτάσει για τα 13 σημεία όχι μόνο δεν συζητήθηκαν, αλλά πριν καλά-καλά προλάβει να απαντήσει η τουρκοκυπριακή ηγεσία, απορρίφθηκαν εντόνως από την Άγκυρα, η οποία τώρα εξαπολύει απειλέ για επέμβαση στον νησί σε περίπτωση οποιασδήποτε περαιτέρω συζήτηση. Τόσο τα συνταγματικά αδιέξοδα, όσο και οι έντονες αντιδράσεις για τα 13 σημεία, δημιουργούν ένα τεταμένο κλίμα στο νησί, που εν τέλει θα οδηγήσει στο ξέσπασμα των διακοινωτικών ταραχών στις 21 Δεκεμβρίου το 1963. Τι συμβαίνει μετά τις διακοινωτικές ταραχές. Όπως είναι ήδη γνωστό, Με το ξέσπασμα των διακοινωτικών συγκρούσεων το Δεκέμβριο του 1963, η τουρκοκυπριακή ηγεσία και μέρος των τουρκοκυπρίων αποχωρούν από τις κρατικές δομές και εγκαθίστανται σε θύλακες, οι οποίοι δημιουργούνται σε στρατηγικά σημεία του νησιού. Ο τουρκοκύπριος ηγέτης και αντιπρόεδρος μέχρι τότε της Κυπριακής Δημοκρατίας Φαζίλ Κουτσούκ εξαγγέλει ότι οι διακοινωτικές σταραχές είναι τρανή απόδειξη ότι οι δύο κοινότητες δεν μπορούν να ζήσουν ειρηνικά στον νησί και ότι μόνο ο φυσικός διαχωρισμός τους μπορεί να διασφαλίσει την ειρήνη. Από την άλλη, ο πρόεδρος Μακάριος καταγγέλει τις πράξεις των τουρκοκυπρίων και τονίζει ότι οι συνθήκες συμμαχίας και εγκοιήσεων αποτελούν την κυριότερη πηγή αντιπαραθέσεων στο νησί και ότι η πρόθεση της κυβέρνησής του είναι η κατάργησή τους. Δεν φαίνεται να υπάρχει καμία πρόθεση να επιληθεί η κρίση, ενώ πλέον έχουν κλείσει όλα τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των ηγεσιών των δύο κοινότητων. Οι συγκρούσεις συνεχίζονται στο νησί και ο κίνδυνος να εκτροχιαστεί η κατάσταση σε μια ευρύτερη ελληνοτουρκική διένεξη είναι ορατός. Έτσι, τον Μάρτιο του 1964 αποφασίζεται η εμπλοκή των Ηνωμένων Εθνών. Όπως είναι γνωστό, τον Μάρτιο του 1964 το Συμβούλιο Ασφαλείας Ψηφίζει το ψήφισμα 186, στο οποίο αποφασίζεται ότι θα εγκατασταθεί στο νησί η ειρηνευτική δύναμη, ενώ ταυτόχρονα θα διοριστεί διαμεσολαβητής, με στόχο να εξεύρει ειρηνική λύση στην κρίση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Σύνομα λοιπόν, η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, η Ουλφικίπ, εγκαθίσταται στο νησί και διορίζεται ο Φιλανδό Σακάρι Του Ομιότζια, ο πρώτο διαμεσολαβητή για το κυπριακό ζήτημα. Πολύ σύντομα, όμω, είναι εμφανέ πω ούτε η Ουν αλλά ούτε και ο διαμεσολαβητή θα μπορούν του πρώτου μήνε να φέρουν κάποιο αποτέλεσμα. Υπάρχει ένα έντονο τρίμηνο εντάσεων, συγκρούσεων και απειλών, τα οποία θα οδηγήσουν στους τουρκικούς βομβαρδισμού τη Τηλιρία τον Αύγουστο του 1964 και μετέπειτα σε ένα ακόμα νέο διπλωματικό αδιέξοδο στι συζητήσει που διεξάγονται για λύση του Κυπριακού. Παρ' όλα αυτά, το Σεπτέμβριο του 1964 διοριστεί ένας νέος διαμεσολαβητή για το Κυπριακό, ο Γκάλο Πλάζα. Σε αντίθεση με τον προκάτοχό του, ο οποίος είχε στο επίκεντρο των συζητήσεων την Αθήνα και την Άγκυρα, ο Πλάζα αποφασίζει να αλλάξει στρατηγική στις προσπάθειες λύσης. Η νέα στρατηγική φέρνει στο επίκεντρο των συζητήσεων αποκλειστικά τι ηγεσίες των δύο κοινοτήτων. Ο Πλάζα ξεκινά ξεχωριστέ συναντήσει με τι ηγεσίε των δύο κοινοτήτων, προσπαθώντα να αναλύσει τα δεδομένα και να βρει τι χρυσέ τομέ, εάν υπάρχουν. Σύντομα θα καταλάβει ότι το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι αρχικά πίστευε. Τι σημαίνει αυτό. Η ελληνοκυπριακή ηγεσία επιχειρηματολογεί υπέρ ενό ουσιαστικά ανεξάρτητου, ενιαίου και αποστρατικοποιημένου κράτου, με πλήρη όμω αναγνώριση και ασφάλεια των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Αυτό το ανεξάρτητο κράτος, όπως και κάθε άλλο κράτος, θα πρέπει να απολαμβάνει ελεύθερα και το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις. Αυτό στην ουσία σημαίνει ελευθερία στην απόφαση των Ελληνοκυπρίων εάν το επιθυμούν να ενωθούν με τη μητέρα πατρίδα, την Ελλάδα. Ο πρόεδρος Μακάριος αποδέχεται να συζητήσει με τους τουρκοκυπρίους μόνο στη βάση της αναγνώρισης των μειονοτικών δικαιωμάτων και μόνο εφόσον αναγνωριστούν από την τουρκοκυπριακή ηγεσία όλες οι συνταγματικές αλλαγές που έχουν εφαρμοστεί μετά την αποχώρησή τους από την κρατική μηχανή το Δεκέμβρη του 63 Διαφορετικά, δεν υπάρχει κανένα νόημα οποιασδήποτε συζήτηση. Τι λένε οι τουρκοκύπροιοι? Η τουρκοκυπριακή ηγεσία δεν αποδέχεται σε καμία περίπτωση το στάτους της μειονότητας και επιχειρηματολογεί ότι μόνο ο φυσικός διαχωρισμός των δύο κοινοτήτων μέσω μίας ομοσπονδίας μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική λύση στο πρόβλημα. Και οι δύο πλευρές έχουν πάρει αδιάλαχτες θέσεις και δεν φαίνεται να υπάρχει κοινό έδαφο για την έναρξη συζητήσεων. Ο Plaza, στις αρχές του 1965, εκτίμα ότι χρειάζεται ένας μηχανισμός για να βοηθήσει τα μέρη να απεγκλωβιστούν, όπως νόμιζε, από τις αδιάλαχτε θέσεις τους και να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει. Αυτός ο μηχανισμός πιστεύει ότι θα έρθει μέσω της δημοσίευσης μίας έκθεσης του με εισηγήσεις του για περαιτέρω δράσης. Έτσι και γίνεται. Τον Μάρτιο του 1965 δημοσιεύει την έκθεσή του στην οποία εισηγείται τα εξή. Η λύση που θα πρέπει να βρεθεί στο Κυπριακό ζήτημα πρέπει οπωσδήποτε να προέρχεται από τι δύο κοινότητε του νησιού και να είναι στη βάση ενό ανεξάρτητου, ενιαίου, αποστρατικοποιημένου κράτου, με ειδικέ εγγυήσει για τη διασφάλιση των μειονοτικών δικαιωμάτων και πλήρη θρησκευτική, εκπαιδευτική και πολιτιστική αυτονομία για τους τουρκοκυπρίους. Στη συνέχεια, τονίζει ότι τόσο το Σύνταγμα όσο και οι συνθήκε εγγύησης και συμμαχία εξακολουθούν να είναι νομικά δεσμευτικέ. Και θα πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσει με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, είτε για να καταργηθούν, είτε για να τροποποιηθούν. Επιπρόσθετα, αναγνωρίζει ότι η λύση τη Ένωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εξαιτία των γενικότερων αντιδράσεων που μπορεί να επιφέρει και οι Ελληνοκύπροι θα πρέπει να δεχτούν να την αφήσουν πίσω του. Τέλο, τονίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει Ομοσπονδία στην Κύπρο, επειδή σε καμία περίπτωση δεν συντρέχουν οι φυσικέ ή οι νομικέ για μια τέτοια λύση. Όπω ήταν αναμενόμενο, η έκθεση Πλάζα ξεσηκώνει θύελα αντιδράσεων στην Τουρκία αρχικά και στην τουρκοκυπριακή ηγεσία στη συνέχεια. Με τη δημοσίευση τη έκθεση, η Τουρκία κατηγορεί τον Πλάζα ότι υπερεύει τι αρχικέ του αρμοδιότητε και λειτουργεί εντελώ μεροληπτικά υπέρ των Ελληνοκυπρίων και του Μακαρίου. Θεωρεί ότι η διαμεσολάβησή του έλαβε τέλο με τη δημοσίευση τη έκθεσή του. Το Κυπριακό για την Άγκυρα ήταν ένα καθαρά Ελληνοτουρκικό θέμα και, σε καμία περίπτωση, δεν δέχεται διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Αντίθετα, παρόλο που η σήγηση για εθελοντική αποκήρυξη της Ένωσης προκαλεί κάποιες αντιδράσεις στην ελληνοκυπριακή ηγεσία και κοινότητα, εν τούτης, οι ελληνοκύπροι πολιτικοί αποδέχονται την έκθεση «Πλάζα» ως θετική εξέλιξη. Παρόλα αυτά, και εξαιτία των εντόνων αντιδράσεων της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής ηγεσία, η διαμεσολάβηση λαμβάνει ουσιαστικό τέλος τον Απρίλιο του 1965 και επίσημο τέλος με την παρέτηση του πλάζα το Δεκέμβριο του 1965. Τόσο η έκθεση, όσο και ο τερματισμός της διαμεσολάβησης του πλάζα έχει ένα σημαντικό επακόλουθο. Αποτελούν την αρχή ενός μακρόχρονου αδιεξόδου της προσπάθειας λύσης του κυπριακού ζητήματος. Η διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών πλέον υποβαθμίζεται σε ένα ρόλο ανύπαρκτο για τα επόμενα τρία χρόνια, ενώ το μόνο που παραμένει ζωντανό είναι οι ειρηνευτικέ προσπάθειε και προσπάθειες προσπάθειε ομαλοποίηση τη τεταμένη κατάσταση στο νησί από την ΟΝΦΙΚΙΠ. Αυτό που ωστόσο ξεκινάει είναι ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ Αθήνα και Άγκυρας, με το πρόσχημα ότι έτσι κι αλλιώ ήταν κάτι το οποίο είχε εισηγηθεί και ο διαμεσολαβητή. Εντούτοι, ο ελληνοτουρκικό διάλογο δεν θα τελεσφορήσει. Αυτό όμω που θα προσφέρει είναι τη μετατόπιση του βάρου των διαπραγματεύσεων στα δύο εθνικά κέντρα, και αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στι δύο κοινότητε στο νησί να αρνούνται οποιασδήποτε άλλη μορφή διαπραγμάτευση, έτσι ώστε να μπορέσουν να επικεντρωθούν στη δημιουργία τετελεσμένων επί του εδάφου. Τι σημαίνει στην πράξη η δημιουργία τετελεσμένων επί Αρχικά θα δούμε τι ενέργειε τη ελληνοκυπριακή πλευρά. Με την αποχώρηση των τουρκοκυπρίων, δημιουργείται ένα διοικητικό και συνταγματικό κενό που πρέπει οπωσδήποτε να αναπληρωθεί για να μπορέσει να συνεχιστεί η λειτουργία του κράτους. Η ελληνοκυπριακή ηγεσία, όπω είναι φυσικό, αναλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο της κρατικής μηχανής και αυτό πρώτα νομιμοποιείται με το ψήφισμα 186 του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο δίνει και τη διεθνή νομιμότητα στην κυπριακή κυβέρνηση. Το δεύτερο σημαντικό εργαλείο για τη συνέχιση της λειτουργίας του κράτους είναι η υιοθέτηση του δικαίου της ανάγκης. Το Νοέμβριο του 1964, στην υπόθεση «The Attorney General of the Republic vs. Μουσταφά Ιμπραχήμ Others», το ανώτατο δικαστηρίο της Κύπρου αναγνωρίζει ότι η αποχώρηση των τουρκοκυπρίων έχει προκαλέσει μια έκριθμη κατάσταση που παρεμποδίζει τα αρμόδια όργανα του κράτους να εκπληρώσουν τις βασικές τους αρμοδιότητες όπως αυτές στο σύνταγμα. Έτσι, για όσο καιρό συντρέχουν οι έκτακτες αυτές συνθήκες, η κρατική μηχανή μπορεί να λαμβάνει τα ανάλογα και απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του κράτους. Το δίκαιο της ανάγκης και η απόφαση αυτή αποτελούν μέχρι και σήμερα τον κύριο άξονα λειτουργίας του Κυπριακού κράτους. Οι συνταγματικές πρόνοιες που κατά τα άλλα υποχρέωναν για την ψήφιση των νόμων ξεχωριστές πλειοψηφίε στη Βουλή, Η ακόμα και την έγκριση του τουρκοκύπριου αντιπρόεδρου, στην ουσία γίνονται πλέον ανενεργεί. Έτσι τώρα η Βουλή αποφασίζει απρόσκοπτα για τη δημιουργία νέων θεσμών, καταργεί την Ελληνική Κοινοτική Συνέλευση, που ήταν μεταξύ άλλων υπεύθυνη για την εκπαιδευτική πολιτική, και στη θέση τη δημιουργεί το 11ο Υπουργείο, το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισμού. Επιπρόσθετα, δημιουργεί την Εθνική Φρουρά, ψηφίζει νέε νομοθεσίε που καταργούν του χωριστού εκλογικού καταλόγου και την ανάγκη για ύπαρξη διπλών δημαρχίων στις πέντε κύριες πόλεις του νησιού. Ουσιαστικά, μέχρι και το τέλος του 1965, εφαρμόζονται πλέον στην πράξη τα 13 σημεία που είχε προτείνει ο Μακάριος το 1963 και έχουμε μία κρατική μηχανή που λειτουργεί πιο αποτελεσματικά χωρίς τις προηγούμενες προκλήσει που προέρχονταν από τον έντονο δικοινοτικό και δίσκαμπτο χαρακτήρα του συντάγματος. Το κύριο μέλημα αυτή τη στιγμή για την ελληνοκυπριακή ηγεσία είναι να δώσει έμφαση στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του νησιού. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους τουρκοκυπρίους, η στρατηγική της ελληνοκυπριακής ηγεσία είναι η εξής. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι μοχλοί πίεση προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα, έτσι ώστε να τους οδηγήσουν στην ανεφόρον συνθηκολόγησή τους. Για τον σκοπό αυτό, κατά την τριετία αυτή, Προσπαθεί η Κυπριακή Κυβέρνηση να αυξήσει την πίεση προς τους θύλακες με δύο μέσα. Πρώτο μέσο είναι η επιβολή εμπάρκο των λεγόμενων στρατηγικών υλικών προς τους θύλακες. Στρατηγικά υλικά θεωρούνταν αυτά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να ενισχύσουν στρατεωτικά ή αιωχειρωματικά τους θύλακες, όπως σίδηρο, καύσιμα, οικοδομικά υλικά, παταρίες και πολλά άλλα. Δεύτερο μέσο ήταν η περιοδική απαγόρευση τη κυκλοφορία σε Τουρκοκύπριου που ήθελαν να βγουν εκτό των θυλάκων προ τι περιοχέ που έλεγχε η Κυπριακή Δημοκρατία. Εντινόμενε και από τον ίδιο τον εγκλισμό που είχε επιβληθεί από την τουρκοκυπριακή ηγεσία, το πρακτικό αποτέλεσμα για του Τουρκοκυπρίου είναι η αυτόματη μείωση του βιωτικού του επίπεδου και η αύξηση του κοινωνικο-οικονομικού χάσματο μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει ουσιαστικό μοχλοπίεση. Θα μείνει να το δούμε στο επόμενο επεισόδιο.